0: Sie hören die Abenteuer des Edi Maus, Teil 1, das Sommerfestabenteuer. Kapitel 5 bis 9 Kapitel 5, das Schloss Die Fahrt zum Schloss schien fast eine Ewigkeit zu dauern. Mäuseline machte sich schon Sorgen und Edi hatte alle Mühe, sie zu beruhigen. »Wir bleiben in unserem Versteck, bis die Kartons im Keller sind«, sagte er. Keiner wird vorher hineinschauen, und bis der Käse ausgepackt wird, haben wir dann alle Zeit der Welt. Endlich hielt der Laster an, und es dauerte nicht lange, bis die Kartons und Kisten ausgeladen wurden. Edi und Mäuseline warteten gespannt, bis auch der Karton mit Käse weggeräumt wurde und die Kellertür endlich zuging. Jetzt ist es endlich soweit, sagte Edi und ging wieder zum Loch. Innerhalb weniger Minuten hatte er das Loch so groß, dass Mäuseline und er ohne Probleme aus dem Karton kamen. »Wir müssen aufpassen«, sagte Edi. »Angeblich gibt es hier eine Katze. Nicht, dass ich damit nicht fertig werden würde, aber wir dürfen uns nicht überraschen lassen.« Mäuseline nickte und vorsichtig gingen beide Mäusekinder in den Keller hinein. Durch ein kleines Fenster drang etwas Licht, Da Edi und Mäuseline gute Augen hatten, reichte das Licht, um zu sehen, wo sie gelandet waren. »Also eins ist klar«, sagte Edi, »Hungern brauchen wir nicht. Hast du gesehen, wie viel herrlicher Speck überall hängt?« Mäuseline nickte. »Trotzdem möchte ich hier nicht bleiben«, sagte sie. Edi hörte ein komisches Zittern in ihrer Stimme. »Er kannte das.« Odi sprach auch manchmal so, kurz bevor sie zu heulen anfing. »Du brauchst dir keine Sorgen zu machen«, sagte er mit einer Sicherheit, die er eigentlich nicht hatte. »Dort vorne ist die Tür und dadurch können wir einfach abhauen.« Mäuseline schaute zur Tür und schüttelte ihr Köpfchen. »Wir passen doch nicht unter die Tür durch«, sagte sie. »Wir verstecken uns neben der Tür und sobald sie aufgeht, schlüpfen wir nach draußen.« »Es muß fast Mittag sein. Da kommt bestimmt gleich jemand.« So schnell sie konnten, versteckten sich die beiden Mäusetinder neben der Tür. Gerade als Mäuseline anfangen wollte zu weinen, öffnete sich die Tür. Zwei kleine, zierliche Füßen standen dort. »Schnell raus!« zischte Edi und schob Mäuseline durch die Tür. Einmal gab es ein Riesenkrach. eine Maus!« schrie die Stimme einer Frau. Wo? Oh! rief eine schwere Männerstimme. »Dort eine, nein, 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 zwei!« schrie die Frau zurück. Mäuseline und Edi rannten so schnell sie konnten. Aber sie waren zu langsam. Plötzlich kam etwas Großes, Dunkles von oben und die beiden waren gefangen. »Hilfe!« piepste Mäuseline. »Wir sterben!« Edi schluckte. Vor lauter Angst hatte er sich fast in seine Hose gemacht. »Komm, her in die Ecke«, sagte er mutig, »sobald Sie dieses Ding aufheben, rennen wir weiter. Gleich hinter uns war ein Loch in der Wand.« Mäuseline nahm allen Mut, den sie hatte, und drückte sich dicht an Edi heran. Zitternd vor Spannung und Angst warteten die beiden, bis sie eine Chance bekommen würden. Der Böttler des Königs, der schnell einen leeren Karton über die Mäusekinder geworfen hatte, hörte, wie die beiden piepsten. Eigentlich hatte er sie gar nicht fangen wollen, aber das Zimmermädchen hatte so furchtbar geschrien, dass er nicht anders gekonnt hatte. »Töte sie«, sagte das Zimmermädchen. Der Böttler schaute sie an und musste lachen. »Ach nein, ich bring sie raus, die haben genauso viel Angst vor dir wie du für den beiden«, sagte er. Edi hörte die Worte des Böttlers und fühlte sich etwas erleichtert. Vielleicht haben Sie doch noch eine gute Chance. Kaum hatte er das gedacht, hörte eine dritte Stimme. Was ist hier los? Fräulein Hübsefuß? warum ist es dort so nass, wo Sie stehen? Und Alfred, was soll dieser Karton auf dem Boden? Äh, entschuldigen Sie, liebe Prinzessin, es waren zwei Mäuse hier und ich glaube, ich habe sie unter dem Karton gefangen, antwortete der Böttler. Aha, deswegen der Karton. Was machst du jetzt mit den Tierchen? Töten, antwortete das Zimmermädchen. Was? rief die Prinzessin erschreckt aus. Warum? Alfred, sage, dass es nicht wahr ist. Es ist nicht wahr, meine liebe Prinzessin, sagte der Böttler. Ich wollte sie eigentlich wieder nach draußen bringen und laufen lassen. Dort gehören sie hin. Edi kniff Mäuseline fest in ihre Hand. Hörst du, die Prinzessin will auch nicht, dass wir getötet werden. Das ist doch gut so, sagte Mäuseline. Ihr Stimme war wieder etwas mutiger. Hören wir, was die genau wollen, sagte Edi, und die beiden Mäusekinder schwiegen wieder. Also, Freundin Hupsefuß, diese Mäuschen sollen nicht getötet werden. Ich habe oben noch einen Käfig und dort können Sie erst einmal hinein. Ich entscheide dann später, was ich mit Ihnen machen werde. Wenn Sie Glück haben, gibt es heute speziell für Sie, liebes Fräulein Lupsefuß, einen leckeren Mäusebraten. Mäuseline erschrak, doch als der Büttler laut lachte und das Zimmermädchen erneut aufschrie, verstanden die Mäusekinder, dass die Prinzessin Spaß zu machen spielte. Also, Alfred. »Bringe die Tierchen in mein Gemächer und sperre sie in den Käfig ein. Nach dem Mittagessen bringe ich ihnen etwas zu essen und zu trinken.« »Sehr wohl, gnädige Prinzessin«, sagte der Böttler. Edi und Mäuseline sahen, wie eine Ecke vom Karton leicht angehoben wurde und bereiteten sich auf ihre Flucht vor. Der Böttler schien sowas geahnt zu haben, denn statt den Karton ganz aufzuheben, schob er vorsichtig ein dickes Stück Pappe vor, bis Edi und Mäuselin nicht anders konnten, als dort aufzusteigen. Dann fing die Reise erneut an. Kapitel 6 Gefangen Die Gemächer der Prinzessin waren groß und hell. Ein eigenes Schlafzimmer, ein Arbeitszimmer, ein Anziehzimmer, ein Ausziehzimmer, ein Badezimmer, ein Duschzimmer und noch eine ganze Menge andere Zimmer. Doch Edi und Mäuseline sagen von all diesem nichts. Erst im Spielzimmer der Prinzessin hörten sie, wie ein Gitter rasselte. Dann wurde der Karton abgestellt und aufgehoben. Edi und Mäuseline saßen still und warteten ab. Sie blinzelten mit ihren Augen gegen das Licht, und bis sie genau wussten, was geschah, klappte die Tür des Käfigs zu. Der Butler war groß, aber er hatte ein freundliches Gesicht. »Keine Angst, ihr Mäusekinder«, sagte er freundlich, »euch wird nichts passieren.« Hier im Käfig seid ihr sicher. Nicht einmal der Kater kann an euch ran. Das war zwar nur ein schwacher Trost, aber Edi und Mäuseline entspannten sich. Etwa eine Stunde später wurde die Tür vom Spielzimmer geöffnet und die Prinzessin kam herein. Sie war nicht allein. Ein großer, schön angezogener Mann war an ihrer Seite. »Na nun, mein kleines Mädchen, was hast du denn in deinem Käfig?« fragte der Mann. »Oh, Papa!« Das sind die Mäuschen, die Alfred heute Morgen im Flur gefangen hat. Fräulein Hupsefuß hat sich so erschreckt. Ich glaube, sie hatte sich sogar in ihre Hose gemacht vor Angst. Der König, denn das war der Mann neben dem Prinzessin, lachte laut auf. Woher weiß mein Nase weiß das so genau? Nun, lachte die Prinzessin mit. Sie stand mitten in einer Pfütze und verschwand sofort in ihrem Zimmer, um sich umzuziehen. »Du könntest recht haben«, sagte der König lachend, »aber sie könnte auch einfach etwas anderes verschüttet haben.« Eli und Mäuseline hörten sich gespannt an, wie der König und die Prinzessin sich unterhielten. »Was würde nun mit ihm passieren?« »Was wirst du mit diesen Tierchen machen?«, fragte der König. »Darf ich sie behalten? Sie sind so süß!« Edi zog seine Lippe hoch und versuchte, so gefährlich wie nur möglich auszusehen. Vielleicht würde die Prinzessin Angst vor ihm kriegen und laufen lassen. Mäuseline auf jeden Fall zog sich etwas zurück, als sie sein böses Gesicht sah. Die Prinzessin aber lachte. Och, Papa, schau doch, wie süß der Kleine dort ist. So kleine Zähnchen habe ich noch nie gesehen. Darf ich sie nun behalten? Der König holte tief Luft. Unter einer Bedingung, du sorgst selbst für die Tierchen und Fräulein Hubserfuß darfst du nicht damit ärgern. Einverstanden, Papa. Die Prinzessin griff unter ihr Kleid und holte eine Serviette hervor. vor. Was ist das? fragte ihr Vater. Ein Stück Brot, Käse, Wurst, sagte die Prinzessin. Das war nach dem Essen noch übrig und ich habe es für die Mäuse eingepackt. Der König lachte und Edi und Mäuseline sahen, wie ein großes Stück Käse, Wurst und ein halbes Brötchen in den Käfig gelegt wurde. Ehrlich gesagt hatten beide Hunger, trauten sich aber nicht gleich an das Essen heran. Erst als der Deckel vom Käfig zugefallen war, schaute Mäuseline Edi fragend an. »Können wir etwas essen?« Edi zögerte. Seine Mutter hatte ihm immer gewarnt vor dem Essen, das Menschen ihm einfach geben würden aber in diesem Fall schien es etwas anderes zu sein. »Ich hole etwas«, sagte er. Langsam schlich er vorwärts und schaute sorgfältig, ob er irgendetwas von einer Falle entdecken konnte. Erst als er sicher war, dass es keine Falle gab, schnappte er sich ein Stückchen Wurst und schleppte es zu Mäuseline. Die Prinzessin hatte ihn beobachtet und sagte mit einem Lächeln auf ihrem Gesicht, »Sind Sie nicht süß? Der eine holt der anderen das Essen.« Ihr Vater, der König, musste auch lächeln. Nicht immer war seine Tochter so fröhlich wie jetzt. Einverstanden. Du darfst sie vorläufig behalten, sagte er dann, und jetzt muss ich in mein Büro. Ab und zu muss ich auch noch ein bisschen regieren, sonst verfällt das ganze Land in ein großes Chaos. Die Prinzessin hörte ihm nur halb zu. Sie war völlig in der Mäusewelt verschwunden. Langsam wurde es Abend und Edi entschied sich, aus dem Stroh und Sägemehl im Käfig ein Bett für die Nacht zu bauen. »Soll ich dir helfen?«, fragte Mäuseline. »Gerne. Ich schleppe alles heran, du ordnet es.« So brauchten die beiden Mäusekinder eine Weile, beobachtet von der Prinzessin, bis sie ein richtiges Nachtlager fertig hatten. »Jetzt habe ich Hunger«, sagte Mäuseline. »Es gibt noch etwas Brot und Käse«, antwortete Edi. »Ich hole was, dann essen wir und gehen ins Bett. Morgen müssen wir versuchen zu flüchten und dazu werden wir unsere ganze Kraft brauchen.« Mäuseline nickte und Edi schleppte Brot und Käse zum Lager. Etwa zehn Minuten später waren das Brot und der Käse alle. In einer Ecke hatte Edi ein Schälchen mit Wasser entdeckt und die Mäusekinder tranken noch etwas. Dann machten sie sich für die Nacht fertig und rollten sich dicht aneinander in ihr Lager. Edi fühlte, wie Mäuseline zitterte. »Du brauchst nicht zu weinen«, sagte er leise, »morgen finden wir bestimmt eine Möglichkeit zu entwischen.« Und mit diesen Worten im Ohr schliefen die Kinder ein. Draußen im Mäusewald und im Dorf saßen inzwischen zwei Familien, die ganz traurig waren. Die Mäusepolizei war da und sie besprachen, was sie genau machen konnten. »Heute Nacht können wir wenig unternehmen«, sagte der Mäusekommissar, dann ist es draußen zu gefährlich. Es gibt Eulen und anderes Ungeziefer, wo wir für aufpassen müssen. Aber morgen früh suchen wir direkt weiter. Wir bekommen sogar Hilfe von der Mäusearmee und ein Flugstaffel der Mäuseluftwaffe will auch suchen. Odi schaute nachdenklich. Ist etwas? fragte Mama Maus. Nein, sagte sie, oder, oder doch. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir brauchen keine Angst, um Edi zu haben. »Irgendwie ist er in Sicherheit. Ganz gewiss Mäusemama Mäuse-Mama holte Tiefluft. Natürlich brauchte sie sich keine Sorgen um Edie zu machen. Er wusste schon immer, wie er seinen Schwanz aus der Tür ziehen musste, bevor sie zufällt. Der Abend im Mäusewald war noch lang. Als die ersten Sonnenstrahlen durch das Laub krochen, entstand eine große Hektik um die Wohnung. Es sammelte sich Mäuse-Polizei, Mäuse-Armee und die Feuerwehr. »Es ist noch ein Mäusemädchen aus dem Dorf verschwunden,« sagte der Polizist. Vielleicht sind sie zusammen unterwegs. Bestimmt, sagte Mäusepapa. Edi sorgt immer für seine Schwester. Haben Sie ein Foto? Der Mäusepolizist holte ein Foto aus seiner Tasche und zeigte das Bild der Familie. Kennen tut er sie zufällig nicht, oder? Nö, aber sie sieht Oli sehr ähnlich. Ich bin mir sicher, die zwei sind zusammen unterwegs. Alles klar, dann werden wir die beide jetzt suchen. Kapitel 7 – Gelungene Flucht Es war schon später Morgen, als Ede und Mäuseline aufwachten, geweckt durch ein komisches Geräusch. Edi schaute sich um und sah einen Kater neben dem Käfig sitzen. »Hä, ihr freche Mäuse«, sagte der Kater, »ihr dürft von Glück sprechen, dass ihr in diesem Käfig sitzt, sonst hätte ich euch zum Frühstück verspeist.« Edi, der dachte, dass Mäuseline noch schlief, zischte. »Du hast selber Glück. Wenn dieser Käfig nicht wäre, würde ich deinen Schwanz zwischen die Tür klemmen.« Mäuseline kicherte leise. »Entschuldigung, ich wollte dich nicht wecken,« sagte Edi. »Mach nichts. Du bist ganz schön mutig und frech. Es ist nur gut zu wissen, dass dieses Vieh hier im Haus ist. Wir müssen aufpassen.« Solange wir hier im Käfig sitzen, haben wir nichts zu fürchten. Erst wenn wir ausbüchsen, müssen wir aufpassen. Als die Prinzessin in das Spielzimmer kam, saßen Edi und Mäuseline im Käfig und zeigten dem Kater frecher Gesichter. Ab und zu haute er mit seiner Pfote an den Käfig, aber außer einem heftigen Rasseln passierte nichts. »Lass meine Mäuse in Ruhe«, sagte die Prinzessin. »Wie bist du eigentlich hier reingekommen?« Hat die Hupsefuß dich reingelassen? Der Kater zog seinen Schwanz ein und schlich sich davon. Die Prinzessin hatte recht. Fräulein Hupsefuß hatte ihn geschickt. Er sollte doch diese furchtbaren Mäuse zum Frühstück fressen. Der Kater verschwand und die Prinzessin holte das Frühstück für und Mäuseline aus einem Schälchen. Es gab frisches Wasser, etwas Obst, Käse, Wurst und Brot. Während sie zuschaute, setzten die Mäusekinder sich hin und aßen und tranken. »Ich habe eine Idee, wie wir flüchten können«, sagte Edi auf einmal. Dabei fiel ihm ein Stückchen Käse aus seinem Mund. »Wie denn?«, fragte Mäuseline. »Wir brauchen diesen blöden Kater und etwas Zeit«, sagte er und erklärte seinen Plan. »Hoffentlich lässt die Hupsefuß der Kater noch mal rein«, sagte Mäuseline. Edis Plan war gewagt, würde er aber gelingen, wären sie frei. Fräulein Hupsefuß kam ins Spielzimmer. Prinzessin, Sie müssen in die königliche Schule, sagte sie. Edi und Mäuseline sahen sich an. Würden Sie hier die Chance bekommen? Die Prinzessin schaute in Richtung der beiden Mäusekinder. Bis nach der Schule, sagte sie. Wenn wir dann noch hier sind, flüsterte Mäuseline. Und Edi war froh, dass die Prinzessin keine Mäusesprache verstand. Fräulein Hupsefuß lief mit dem Schulranzen der Prinzessin in der Hand, hinter der Prinzessin her. Sie zog die Tür hinter sich zu und Mäuseline schaute enttäuscht. Dann aber öffnete sich die Tür langsam, blieb offen stehen und der Kater kam herein. »So, jetzt aber will ich frühstücken«, sagte er, sein Schnurrbart leckend. Edi und Mäuseline grinsten und fingen an, Grimassen zu schneiden. »Feiger Kater, feiger Kater«, riefen die beiden. Der Kater schnaufte und krümmte seinen Rücken. Noch nie hatte es einen Maus gewagt, ihn feige zu nennen. Er war mutig, groß und kräftig. »Haltet die Klappe«, sagte er grob. »Wartet, bis ich euch in die Pfoten habe. Dann werdet ihr sehen, wie es frechen Mäusen wie euch ergeht.« Aber Edi und Mäuseline machten weiter. Sie schrien, tanzten und zogen Grimassen und ärgerten den Kater so lange, bis er einen großen Sprung machte. Er verlor sein Gleichgewicht und stolperte gegen den Tisch, wo der Käfig drauf stand. Der Tisch wackelte furchtbar, es krachte und dann fiel der Käfig runter. Edi und Mäuseline flogen durch die Luft. Der Boden vom Käfig löste sich vom Gitter und fiel mit einem Schlag auf den Teppich. Dann landete das Gitter kopfüber auf dem Teppich. Edi und Mäuseline landeten gleichzeitig und fingen an zu rennen. In zwei verschiedene Richtungen, damit der Kater sie nicht verfolgen konnte. Doch dann bemerkten sie, dass der Kater sie gar nicht verfolgte. Er jaulte und schnaufte, rüttelte am Gitter des Käfig, kam aber nicht weg. Beim Sturz war das Gitter genau auf ihm gelandet. Zum zweiten Mal schützte nun das Gitter die beiden Mäusekinder vor dem Kater. Diesmal jedoch auf andere Weise. Sie waren draußen und der Kater gefangen. Edi und Mäuseline fielen sich lachend in die Arme. »Hä, blöde Kater!« rief Edi. »Viel Spaß im Käfig!« Dann drehte Mäuseline und er sich um und verschwanden schleunigst aus dem Zimmer. »Wir müssen zur Küche«, sagte Mäuseline. »Warum?«, fragte Edi. »Ich will auf dem schnellsten Weg hier raus.« »Eben deswegen. Menschen haben Mülleimer, die geleert werden. Wenn wir uns in einem Verstecken gelangen, wir auf dem kürzesten Weg nach draußen.« Edi verstand, was Mäuseline meinte. Und obwohl der Gedanke an eine Reise im Mülleimer ihm nicht sonderlich gefiel, folgte er ihr. Sie fanden die Küche recht einfach. Der Geruch vom Essen führte sie geradewegs hin. Als die Tür sich öffnete, schlüpften sie hinein und versteckten sich sogleich unter einem Schrank. Wo sind denn die Mülleimer? fragte Edi. Wartet ab. Wenn die etwas wegwerfen, dann wissen wir es, sagte Mäuseline, die nun die Führung übernommen hatte. Die Mäusekinder warteten eine Weile und schauten zu, wie der Koch und seine Gehilfen das Mittagessen vorbereiteten. »Dort, hinten in der Ecke«, flüsterte Edi auf einmal, »direkt neben den Handtüchern.« »Super«, flüsterte Mäuseline, »warten wir, bis sie sich zum Kaffeetrinken hinsetzen, dann klettern wir an den Handtüchern hoch und lassen uns in den Eimer fallen.« »Einverstanden«, sagte Edi. Langsam schlichen die Mäusekinder unter dem Schrank entlang, bis sie fast an dem Mülleimer waren und warteten. Es dauerte fast eine halbe Stunde, bis der Koch auf die Uhr schaute und sagte, so, Viertelstunde Pause, wascht euch die Hände und ruht ein wenig aus. Nachher geht's richtig rund. Der König hat Gäste eingeladen. Einer nach dem anderen wusch sich die Hände und das Handtuch bewegte sich vor den Nasen der Mäusekinder hin und her. Dann kehrte endlich Ruhe in die Küche ein. Ganz vorsichtig schaute Edi in die Küche hinein. Alle waren weg. »Schnell, bevor Sie wiederkommen«, sagte er. Die Mäusekinder schlichen zum Handtuch. Edi wollte springen, aber Mäuseline schüttelte ihren Kopf. »So hoch komme ich nicht«, sagte sie. »Ich habe eine Idee«, antwortete Edi. »Ich klettere auf deinen Rücken und ziehe mich hoch. Dann nimmst du meinen Schwanz und komm nach.« Mäuseline war sich nicht sicher, ob es klappen würde, aber die Zeit drängte. Sie stellte sich hin. Edi kletterte vorsichtig auf ihrem Rücken und schaffte es tatsächlich, sich am Handtuch festzukrallen. Dann zog er sich langsam hoch, bis alle seine vier Pfoten einen sicheren Halt hatten. »Greif meinen Schwanz und zieh dich auch hoch«, rief er Mäuseline zu. Schnell tat sie, was er sagte, und dann kletterten die beiden auf dem zotterlichen Handtuch hoch, bis sie neben der Klappe des Mülleimers waren. »Jetzt müssen wir springen«, sagte Edi. Mäuseline schluckte und holte Tiefluft. »Eins, zwei, drei«, rief Edi, und dann sprangen beide Mäusekinder. Edi krallte sich am Rand fest. Mäuseline aber rutschte gefährlich weit runter. Blitzschnell ergriff sie zum zweiten Mal Edis Schwanz und zog sich hoch. Dann taumelten beide den Mülleimer. Im Mülleimer stank es furchtbar. Es war matschig und dreckig. »Wenn meine Mutter meine Klamotten sieht«, Seufzte Mäuseline. Ich's froh, wenn ich dich zu Hause abliefere, sagte Edi. Komm, wir müssen uns verstecken. Kaum hatten die Kinder sich versteckt, da kam das Küchenpersonal wieder. Josef, rief der Koch mit seiner tiefen Stimme, der Mülleimer muss noch geleert werden. Draußen vor dem Hintertor, du weißt, wo der Müllhaufen ist. Jawohl, Herr Koch, sagte eine Stimme, die offensichtlich dem Lehrbub gehörte. Edi und Mäuseline fühlten, wie der Mülleimer aufgehoben wurde und klammerte sich fest. Ihr Plan schien zu funktionieren. Minuten später hörten sie, wie eine schwere Tür geöffnet wurde, und ein Hauch frischer Luft kam sogar in den Mülleimer. Dann nahm der Lehrbub den Deckel ab und drehte den Eimer einfach um. Mit dem Dreck fielen auch Edi und Mäuseline herunter. So, das war's, sagte der Lehrbub, nahm den Deckel wieder auf und verschwand. Dreckig, wie sie waren, fielen Mäuseline und Edi sich in die Arme. »Wir sind frei!« rief Mäuseline. »Schnell zum Waldrand! Dort gibt es sichere Verstecke!« sagte Edi. Und beide Mäusekinder verschwanden. Kapitel 8 – Gefunden »Wir stinken furchtbar!« sagte Mäuseline, während sie ihre Nase hochzog. »Stimmt, wir müssen uns dringend waschen!« bestätigte Edi. »Suchen wir eine Pfütze, da können wir baden und unsere Kleider ein bisschen reinigen«, schlug Euseline vor. Edi nickte und die beiden Mäusekinder gingen auf die Suche nach einer Pfütze. Es dauerte einen Augenblick, bis sie eine geeignete Pfütze gefunden hatten. Sauberes Wasser und gut versteckt zwischen Sträuchern und Ästen. Hier würden sie sich ungestört putzen können. »Komm, halt deine Kleider einfach an«, sagte Edi, »dann brauchen wir sie nicht auch noch zu waschen.« er nahm einen Sprung und planschte ins Wasser. Obwohl Mäuseline eigentlich ihre Kleider anders waschen wollte, fand sie die Idee so witzig, dass sie Edis Beispiel folgte und dabei laut kicherte. Die Kinder spielten einige Zeit im Wasser. Dann aber sagte Mäuseline, komm, wir müssen unsere Kleider ausziehen und trocknen lassen. Wir müssen uns ja selber auch noch waschen. Edi verstand, was sie meinte, denn nicht nur die Kleider hatte einen schrecklichen Geruch gehabt. Schnell hängten sie ihre Kleider an ein paar Äste und sprangen nackig in die Pfütze zurück. Sie spielten und lachten, froh, aus dem Schloss entkommen zu sein. Auf einmal hörten beide ein fremdes Geräusch. Irgendein schweres Fahrzeug kam näher. So schnell sie konnten, versuchten sie, ihre Kleider anzuziehen – Aber sie waren noch nicht ganz fertig, da kam ein Pumpernickelbus durch das Gestrüpp. Nichts wie weg, rief Edi, aber es war schon zu spät. Von der anderen Seite kam auch ein Fahrzeug. Ein Polizist stieg aus und schaute sich die Kinder an. Seid ihr Edi Maus und Mäuseline Trippelfuß, fragte er streng. Die Mäusekinder nickten. »Bitte lass uns doch laufen. Wir haben nur Spaß gehabt. Wollen nach Hause«, sagte Edi. Der Mäusepolizist lachte. »Keine Angst, ihr kleinen Ausreißer. Ihr dürft mitfahren. Wir bringen euch nach Hause. Die ganze Mäusepolizei sucht euch. Eure Eltern werden froh sein, dass wir euch gefunden haben.« Er öffnete ein Seitentür vom Pumpernickelfahrzeug und die Mäusekinder stiegen ein. Über Funk meldete der Polizist, dass er beide Ausreißer gefunden hatte und die Kinder hörten, wie alle Polizisten klatschten. Dann startete der Polizist sein Fahrzeug und über einen holprigen Waldweg fuhren sie in Richtung des Hauses der Familie Maus. Auf einmal schaute Mäuseline Edi an. »Sage mal«, sagte sie mit einem kleinen Grinsen auf ihrem Gesicht, »du bist gar nicht der Edi Maus zu Maus vom Mäusewald?« »Du bist nicht die Prinzessin Mäuseline vom Maus zum Käsespeck«, sagte Edi erstaunt. Einen Augenblick starrten beide verlegen auf ihre Füße. Dann aber mussten sie lachen. »Warum hast du eigentlich geschwindelt?«, wollte Edi wissen. Mäuseline war froh, dass Mäuse grau sind. Wäre es anders gewesen, wäre sie bestimmt rot angelaufen.« »Nun ja«, stammelte sie, »ich fand dich furchtbar nett und wollte gern mit dir spielen. Und ich dachte, wenn ich sagen, ich bin eine Prinzessin, spielst du mit mir. Aber warum hast du geschwindelt? Naja, ich dachte, wenn du eine Prinzessin bist, spielst du bestimmt nicht mit einem einfachen Mäuserich.« Die Kinder lachten und genossen die Fahrt im Pumpernickelfahrzeug. Die Fahrt schien endlos, doch dann erkannte Edi plötzlich einen Baum. »Wir sind fast bei mir zu Hause«, sagte er. »Gleich kommt eine Kurve und dann ein Weiher und auf der anderen Seite des Weihers, da wohnen wir.« Die Kinder wurden still. Langsam wurde ihnen klar, dass ihre Eltern sich bestimmt Sorgen gemacht haben mussten. »Denkst du, dass deine Eltern sauer sind?« fragte Mäuselide Edi. »Bestimmt. Erst das mit dem Kuchen und dann die Polizei. Die sind sauer wie Gurke in Buttermilchsoße.« »Meine bestimmt auch«, sagte Mäuseline. »Was aber war das mit dem Kuchen?« Edi erzählte ihr, was mit dem Sonnenkuchen geschehen war. Als Edi schilderte, wie seine Mutter sich den Kuchen ins Gesicht geschlagen hatte, musste Mäuseline furchtbar lachen. Sogar der Polizist vorne im Fahrzeug grinste ein wenig. Dann hielt das Pumpernickel-Fahrzeug an und die Tür wurde aufgerissen und Edis Mutter schloss ihren Sohn in die Arme. Kapitel 9 Zuhause. Hause Edi wurde von der ganzen Familie so festgedrückt, dass er fast platt wurde. »Wartet, wartet«, stammelte er, »Mäuseline ist auch noch da.« Mäuseline zögerte. Eigentlich wollte sie gerne nach Hause. Dann aber zog Ody sie aus dem Pumpernickelfahrzeug. »Und du warst mit Edi unterwegs?«, fragte sie. Mäuseline nickte stolz. »Wow, was ein Abenteuer!« rief Adi. »So, jetzt noch etwas Papierkram«, sagte der Polizist. »Ich müsste...« In diesem Augenblick hielt mit quietschenden Kirschen ein Pumpernickelfahrzeug. Noch bevor es richtig stand, rollte ein Mäusefamilie raus. Sie schlossen Mäuseline in ihre Arme. »Mein Mädchen«, sagte Mäuselines Vater, »hat der Mausebengel dir etwas getan?« »Nein, Papa«. Er hat mein Leben gerettet. Erst hat er den Kater ausgetrickst und dann hat er mich hochgezogen, damit ich in den Mülleimer klettern konnte. Die Familien sahen die Kinder erstaunt an. »Was ist passiert?« fragte Edis Mutter. »Einen echten Kater?« rief Edi mit großen Augen. »Natürlich«, sagte Edi, nicht ganz ohne Stolz. »Es war so.« »Warte noch einen Augenblick«, sagte seine Mutter. Ich habe den Sonnenkuchen neu gemacht und frischen Maiskaffee und waldbeer limonade Setzen wir uns doch, dann dürft ihr erzählen. Eine Viertelstunde später saß die ganze Familie Maus neben der Familie Trippelfuß an einem langen Tisch vor dem Haus. Es gab Sonnenkuchen, Maiskaffee, waldbeer limonade und vieles Leckeres, und Edi erzählte von seinem Abenteuer. Ab und zu übertrieb er ein bisschen schaute dann in Richtung von Mäuseline und korrigierte sich. »Na ja, in etwa, meine ich nur«, sagte er dann. Die erwachsenen Mäuse lachten und es war eine fröhliche Stimmung. Es wurde spät an diesem Abend im Haus der Familie Maus, sehr spät, und irgendwann lagen die Mäusetinder nebeneinander im Wohnzimmer und schliefen. Die Mäusemütter holten Decken und sorgten dafür, dass die Kinder sich nicht erkälten würden. Dann kehrte endlich Ruhe ein. Edi und Mäuseline schliefen wieder, eng aneinandergerollt, und träumten vom großen Kater im Käfig und kleine Mäuse im Mülleimer. Im Schloss schlief die Prinzessin, die lange geheult hatte, als sie den leeren Käfig gefunden hatte. Sie hatte den Kater beschuldigt, die Mäusekinder gefressen zu haben, und da sie kein Katzensprache verstand, hörte sie nicht, wie der Kater mutzte. Am nächsten Tag musste fräulein Hupsefuß und der Kater das Schloss verlassen und der König versprach seiner Tochter, sie dürfte sich ein anderes Tier aussuchen. Trotzdem träumte die Prinzessin von ihren Mäuse und war traurig, dass sie diese nie mehr sehen würde. Doch es kam anders, als sie dachte, dies aber zu erzählen wäre jetzt viel zu viel. Außerdem, alle Mäusekinder schlafen schon. Sie hörten die Abenteuer des Edi Maus, Teil 1, das Sommerfestabenteuer. Vorgelesen und geschrieben von Olaf van Gerven.